0: Pere 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 ¡Cacha!
1: hola Nakamas, bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Hoy, eh, como todos los domingos, estamos aquí con nuestra tripulación habitual. ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal Iván?
2: Hola, muy buenas. Muchas ganas de, gra de grabar hoy.
1: Sí, la verdad. Jaume. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Royal. Buenas. Yo soy Diego y normalmente yo me presento el último, pero es que después de lo que ha pasado en el capítulo de esta semana, me parece que tenemos que presentar con todos los honores, tirándole pétalos de rosa mientras entra a la ciudad. Las chicas aclaman su nombre, los hombres desean ser él, el único, el inimitable, canyute.
3: A ver, eh, te pidieron que me presentases el primero Pero en plan, Yo por mi genial Me parece
1: 100% que tiene más Y ah, se queja Y se no, queja no. todavía Y se queja, no, es no, que no. Estás, estás ya adoptando no. Cosas de verdad de Kanjuro no, no, no,
3: no. Y por cierto, te ha faltado mencionar algo Que a lo lejos estaría Royal diciendo ¿Cómo? ¿Por qué él? ¿Por qué fue el elegido? Cosas así Pero
4: bueno. <ríe>
1: Royal es el. Ah, el se ha subido
0: la fama a la cabeza. Royal es el
1: villano de anime que lleva 100 años entrenando y Yute es el prota que con el poder de la amistad le derrota en, en un arco. Totalmente.
0: En este caso con el poder del chat. Pues eso, el poder, el poder de la amistad.
1: Pues eso, que Yute obviamente estará muy contento con el capítulo de hoy. Ya cuando lleguemos a, a su parte eh, comentaremos más a fondo. Pero bueno, como siempre, vamos allá con. La review del capítulo 1008 de One Piece, que se titula Ashura Douji, líder de los bandidos de Atamayama. La portada, pues, siguen siendo pedidos, tampoco hay mucho que comentar. En este caso tenemos a un caballo que quería volar y Robin le crea unas alas convirtiéndolo en Pegaso.
3: Precioso, ¿eh?
1: Pues ahí está la, ahí está la portada.
3: Bueno, pero <risa> chicos, con un poco de emoción, ¿no?
1: Sí, no, de hecho creo que en la pezuña izquierda del caballo eh, hay una pista inevitable para el que... <risa> no.
0: nuevo,
3: nuevo power up de Robin.
0: Eso, eso iba a decir yo, me sorprende no haber visto teorías de estas de, de las portadas que se hace la, la gente. Así que bueno, vamos a continuar. Está bonita y ya.
1: Sí, está bonita y ya. Como en realidad la mayoría de los pedidos pues son eso, portadas chulas, ideas guays y, y poquito más. Pues la portada de Robin con el Pegaso, pues ahí está, muy bonita. Ahora sí, entramos en harina, volvemos a la acción, volvemos a Guano, volvemos a detrás de la Torre del Castillo en el Salón del Tesoro y vemos una persona, se ríe con una característica risa de guajaja y vemos a, abrimos comillas, Oden diciéndole a los vainas rojas que ha sido traído hasta aquí gracias a la habilidad de Toki, pero que se lo explica más tarde, ¿sabes? no me rayéis ahora la cabeza con esto, que tal. <risa> eh, los Vainas, pues, están obviamente muy emocionados, se ponen a llorar, dicen, Oden-sama, no me lo podría creer, tal. Y otra vez abrimos comillas, Oden les dice que luego habrá tiempo para celebrar, que no sé qué, que ahora ha por caído, que ya no, nos dio por culo en el pasado, vamos a por él ahora. Y todos, venga, sí, vamos, no sé qué, va, voy con usted. Y... El único vaina roja que parece que le quedan dos neuronas, Asura Doji, dice, parad, es, es un impostor, en plan, claramente.
4: Los y... vainas rojas ahora mismo representando a la comunidad. <ríe> sí.
1: ¿Y, y Asura Doji a quién representa,
2: entonces?
4: A, a la otra parte de la comunidad.
1: A este podcast, claramente. Bien, esa es la respuesta que Asura quería. Asura, Asura
3: Doji es el, el típico de la mongas que se daba cuenta de impostor al principio y le echaban a él porque nadie le creía. Ese es Asura Doji. <risa> correcto sí, sí,
1: sí, sí. su lado gifunao. y después de decirles la gran novedad de que este Odin es un impostor pues parece ser que Kinemon no le cree y aquí esto es en plan Oda recordándonos básicamente que con la habilidad de Toki no se puede eh, viajar al pasado, solo se puede viajar al futuro porque vamos había mucha gente ahí hablando de fumadas, de que si la fruta de Toki el despertar, una imagen de Oda no sé qué, no no se puede viajar al pasado, solo se puede viajar al futuro. Oden murió aquel día y la muerte es algo que es absolutamente irreversible.
4: Me encanta que el propio Oda diga, la muerte es algo que no puedes cambiar.
1: <risa> sí, bueno, eh, que se lo digan a Pel.
4: Que nada, lo que iba a decir que básicamente
2: esta escena es literalmente Oda diciendo a la gente... Pero no flipéis. O sea, claro, exactamente. Pero, 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 pero no veis que no, o sea, no veis que, 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 que lo más obvio era que obviamente no estaba vivo Oden, o sea, no flipéis,
0: si es que no puede ser. No, y además que el cabrón, es decir, ya no solo te trolea hasta este punto, bueno, trolea a la gente que pensaba eso, sino que encima las primeras páginas, para los pocos fieles que aún tenía la teoría de que era Oden de verdad, Vamos, la gente se ha, se, ha, se ha debido venir arriba porque, claro, dice he venido con el, con el poder de Toki, no sé qué. Yo me imagino a los cuatro tíos que se lo creían en plan, ¡vámonos! Y luego a la <risa> página siguiente a tomar, a tomar por culo. Sí, sí, sí.
2: El, el meme ese de, de la independencia de, de que está muy contento.
3: <risa> es un
1: troleo en toda regla. ¿eh? Es un troleo que ha, que ha decidido extender en este capítulo todavía. Pero bueno, menos mal que al final optó por el camino correcto. Eh, nos habíamos quedado que eso. Eh, Oda, diciéndole a la gente... No os montéis películas, que no se puede viajar al pasado y Oden está muerto. Eh, vemos como el Oden falso parece que se dispone a atacarles. Kinemon obviamente está pues un poco en shock. <ríe> y ya asurado yo y otra vez demostrando que es eh, el radio pirata de los Vainas Rojas. Le mete una hostia en la cara a Kinemon... Al tiempo que le hice, despierta de una vez. Corta también al Oden falso, que vemos como no sangra. Pero sin embargo, el que sí sangra es Asuradoji cuando el propio Oden falso le atraviesa con una de sus espadas.
2: Si estuviésemos en otra serie, igual podríamos pensar que Asuradoji va a morir, pero. No, bueno, que...
1: y aún así con lo que pasa después, ya. Pegamos que Asurado se va a tomar sí, unas. Esto su... lo podemos comentar más <ríe> adelante. Sí, se lo comentamos cuando lleguemos, pero. También eh, vemos ahora que los. Los propios vainas, eh, así en general, hacen un poco referencia a que Oden pues, es absolutamente idéntico, tiene hasta su manera de hablar, sus expresiones, eh, algo de, bueno, de lo que mucha gente ya se había dado cuenta. Entonces llegan a la conclusión más lógica y es que solo puede ser, efectivamente, Kanjuro. Tenemos ya el primer cameo de Yute en este capítulo. ¿Cómo te sientes?
3: Pues nada, muy feliz. Eh, agradecido, ¿no? Se ha trabajado duramente esta temporada. y como... como, como en días copa, como hoy,
1: ¿te acuerdas de dónde vienes?
3: Claro, eh, un barrio pobre, no teníamos ni para la zapatía de fútbol, no sé qué. Y bueno, como dijo... Acuérdate ¿cómo? de tu familia importante. Es. La asesinaron en las favelas de Brasil. Y nada, como dijo Maradona, que, que, la, que la chupen y la sigan chupando.
2: <risa> pero, pero espérate todavía, si es que encima
1: Sí, sí, Lo, luego sí que vamos a chupar más No, no, hombre <risa> Bueno, pues eso, después de que lleg llegan a la conclusión de que es Kanjuro <coughs> Ya Kanjuro dice, pues mira, si me la suda, sí, soy yo eh, Yo hice este Oden Bueno, y ahora acabamos de llegar a una parte que para mí tiene una de las mejores frases del capítulo Que es cuando Kiku le dice a Shura que le pide perdón básicamente por no haber podido acabar al 100% con la vida de, de Kanjuro, a lo que Asura Doji le contesta, tranquila, es normal que cuando empuñes tu espada contra una cama pierda su filo barras
2: bueno, es que, es que... <risa> al fin y al cabo eh, han sido amigos durante muchísimos años y, y, y de la noche a la mañana pues coño cuesta matar a tu amigo, por mucho que te haya traicionado, cuesta. Me
4: parece preciosa esta frase. Sí. O sea, yo, si os acordáis y la gente también, comenté en el último episodio que no podría ser canyuro porque no podía ser un dibujo. ¿De qué te ríes,
1: Diego? Estaba pensando en... ¿Cómo se llama la tía esta que tenía las de Panházar? Que no me acuerdo.
4: Golpe, golpe muy bajo Pile, perdón, no, no volverá que a suceder. Algún, algún día llegará mi venganza. Los villanos en One Piece reaparecen. Sí, no y recuerdo. este capítulo está claro. Es lo que
1: querías decir, perdona.
4: <risa> eh, nada, que, que bueno, que me parecía raro que fuera Kanjuro, sobre todo porque si era un dibujo me parecía imposible porque estabais sangrando. Pero lo que no pensé, y que es muy típico de One Piece, es que directamente el propio Kanjuro que estaba ahí en el suelo no había muerto. O sea, yo, o sea,
2: yo era una cosa que... La muerte de Kanjuro, yo cuando la, vi la vimos, entre comillas, muerte, yo nunca de... o sea, descarté que estuviese Es sabido. que
1: en One Piece no puedes descartar
2: eso jamás. Claro. Es, eh, sí. O sea, o sea, es es que verdad tengo... que parece
1: que tenía mucho peso emocional, porque los vainas llorando y tal, pero es que no se puede descartar nunca en One Piece que alguien eh, vaya a sobrevivir a la cosa más absurda que se te
2: va a ocurrir. Y sobre todo, sí. cuando no ves cómo lo matan. Porque ahí simplemente vemos que lo, lo dejan tirado en el suelo. Pero si no ves, yo qué sé... es que. Bueno, incluso con... Bueno, no voy a mi eh, eh. Si no ves cómo le cortan o cómo le atacan y tal... A mí me hace pensar que puede estar bastante vivo.
4: Sí, lo que pasa es que también... O sea, lo lógico es suponer que si son nueve tíos... Que le han dejado sangrando en el suelo se han dado cuenta de si está muerto o no, ¿sabes? Y además, alguien tan importante como Cañuro. Pero bueno, aquí Oda no está mal como lo justifica. A mí, dentro no, de lo que cada ya vez que
1: gusta. estamos hablando de eso, me parece que esta era la, la, ya no la mejor opción, sino la única viable para explicarlo de Oden. Completamente.
4: A lo mejor no la única viable, porque viable, si le das muchas vueltas, puede ser casi cualquiera, pero la mejor... Viable en el sentido mío. de
1: que lo lees y dices, lo compro, no vas a decir, vaya, vaya...
2: Ojo, sí. porque sí, sí. hay muchísima gente enfadada con este capítulo, diciendo que es malísimo, que, que como la lía o, Oda, y es como, ¿pero, pero ¿liar el qué? Sí, sí, lo único que ha hecho es precisamente es todo eso lo contrario. justo,
1: esta, esta es la mejor opción de no liarla nada.
2: ¿Qué? Claro, o sea, a, a, a la gente le molesta que Oda les haya troleado, pero es que ni que fuese la primera vez. O sea. Sí,
4: o sea, a mí me gustaba también bastante la opción del espejismo, más que por lo de Oden en sí, por las puertas que habría a futuro de la fruta del tiempo y tal, y de que la hubieran usado en el siglo vacío y demás, pero esta es la opción que menos problemas da la serie, más sencilla, eh, en fin, sin duda. Esto es una cosa que, tú como
2: Juan Palomo, o sea, eh, Oda se lo guisa y, y se lo come, o sea, Oda podía no haberte metido a Oden y meterte simplemente a Kanjuro de cualquier otra forma, y hizo lo de meter a Oden simplemente patrolear. O sea y ya está, o sea A Oda le gusta trollear a la gente, lo ha hecho, o sea lo ha hecho, se ha reído un poquito durante dos semanas y luego te lo ha resuelto de la manera más lógica y punto y ya está.
1: A mí os, os voy a hacer una pregunta chicos porque yo creo que a mí me hubiese gustado más que que fuese Ganjuro pero que fuese un intento como de redimirse inspirando en los vainas pues ese último aliento con la imagen de de Oden. ¿Os gustaría más eso o os gusta más que siga siendo un traidor?
3: No, no, yo quiero que siga sí, siendo un traidor. Obviamente sí, tú no. vas
1: a querer eso porque eres tú, pero... Ah,
3: no, pero... <risa> más allá de eso es que eh, me parecería muy feo
0: fallar a...
1: Y es que igual soy un poquito demasiado Mr. Wonderful para esas cosas, pero a mí me hubiese gustado mucho eso, me hubiese parecido súper bonito.
0: No, yo pensaba como tú, Diego, pero... Eh, una vez hemos visto lo que ha ocurrido, y bueno, es inevitable que me adelante un poquito viendo la razón por la que... Eh, Oda hace que, que vuelva a Kanjuro con todo lo de su en plan última actuación su actuación final y tal y teniendo en cuenta como el arco del personaje eh, yo sé que pensaba antes que la, la redención era lo, lo mejor o lo que más me gustaría, pero viendo cómo lo ha justificado creo que me, me quedo con esto No, no, si
1: sí, esto está súper bien, o sea, me ha gustado pero igual que yo, no yo. puedo evitar pensarlo otro
4: A mí no me habría gustado nada la, re la redención porque, o sea, me habría gustado por ser bonito, pero creo que no ha pasado nada desde, o sea, desde que empezó la batalla como para que Kanjuro de repente cambie lo que ha estado haciendo durante 20 años simplemente por.
1: Si Oda hubiese ido como plantando momentitos en los que Kanjuro duda o no se llega a claro. sentir del todo bien con lo que hace. Sí, pero tienes razón.
2: Eso es, si, hubiese, hubiese, un, si lo hubiese. Exactamente. Si lo hubiera desarrollado más, sí, pero a mí me mola ver a Kanjuro mmm, siendo un hijo puta, la verdad.
4: Sí, yo, es lo lógico.
2: Vamos, pues nada, no,
1: os quería preguntar eso simplemente. Nos habíamos quedado en, la, en las palabras de Asura Douji Akikunoyo vemos que el resto de vainas también pues se lanzan a atacar a, a lo de en falso, a lo que Kanjuro pues explica que lo está usando a distancia y es algo que, que le causa mucho y que no podrá llegar al fin de esta guerra porque está muy mal herido. O sea, bueno, luego digo una cosa. Pero que antes de morir acabará con el corazón del clown Kouzuki por su nombre, de, o sea, básicamente porque es un Kurozumi. Eh, como... Eh, bueno, los, los Vainas eh, ahora se dan cuenta cuando dice eso Kanjuro de que Mamonosuke está en peligro y recuerdan haber escuchado la, la voz que decía que estaba junto a, uno, a una kunoichi y obviamente llegan a la conclusión de que tiene que ser shinobu 100%. Eh, parece que las cosas se han calmado un poco, pero sin embargo eh, el Oden de Kanjuro eh, tiene una bomba atada al pecho, la enciende y pues este era su plan supongo para acabar con los Vainas, no literalmente explotarlos a todos. Sin embargo, Asura Doji eh, una vez más siendo el, el MVP de los Vainas en este capítulo sin ninguna duda, le dice A un lado chicos, yo me encargo, vayan a detener a Kanjuro, agarra al Oden falso, que tiene la bomba a punto de explotar, y se lanza junto a él por la ventana al tiempo que grita Maldito, tu suplantación de Kozuki Oden se acaba aquí. Y ambos explotan en una bola de fuego. Eh, y así Asura Doji salva a los vainas de, de explotar. Vale. <ríe> Obviamente Asura Doji está vivo. Eh...
3: No, 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 es, en plan, no. Es que es imposible. En plan, si Asura Doji está vivo, literalmente eh, esto y todo lo de donde del capítulo pasado no ha servido para nada. Pero para absolutamente nada. En plan, ha sido. Incluso lo voy a considerar lo relleno. O sea. Es que me parece flipante, tío. plan...
1: No, a ver, yo. Es que...
3: es... Como se a esto ya entre lo de Geogoro del hace dos capítulos y esto, ya de... dejo... dropeo la serie, ¿eh? Abandono no... Radio Pirata.
1: Yo no estoy de acuerdo en que no sirva para nada, porque al final, a mí lo que me parece importante es la decisión que está tomando Asura Doji. Él no... él no conoce, o sea, poniéndonos en su mentalidad de personaje ficticio, él no sabe si va a sobrevivir o no. Él se lanza con la intención de salvarlos, ¿sabes?
4: No, y que. Y que además de eso, vale relleno, pero en el fondo. O sea, se, ha, se le ha dado muchas vueltas en la comunidad, pero que ha sido una página y media en el capítulo anterior y en esta, dos o tres, simplemente para presentar a Kanyuro, no lo Hostia, veo tan Pero es tan que malo.
3: en el podcast pasado hablábamos de que a Oda le, cosa, le, que le van a quedar muchas cosas por contar que le gustaría. Y entonces y me estás metiendo estas cosas que, a no ser que mueran personajes, porque es la única situación para que pase algo, es que no sirve para nada. Es que literalmente podías haber dejado a Cañuro muerto. En plan, podías haber dicho que había muerto ahí. Y claro. Ya está. O sea, ¿qué estás haciendo?
4: Ahí es, o sea, ahí es lo que veo el problema yo, que Oda acabe dando demasiadas vueltas y que eso si no muere ahora Asura Douji ya es lo mismo que con Hyogoro, tampoco ha muerto Kanjuro, tampoco ha muerto Orochi y al final ya le está metiendo pres presión a Oda de matar gente porque si no va
3: a ser un poco... No, pero también las situaciones se las busca él, o sea, en plan ¿por qué te has metido en este jardín? O sea, yo lo único que veo ahora es que eh, Asura esté muerto... Y los Vainas quieran venganza y maten a Kanjuro. Es que me parece el único viable ahora mismo.
4: Sí, pero ¿tú crees que si estuviera muerto Oda lo habría hecho así? Y no habría enseñado su muerte y no nos habría enseñado los Vainas llorando. Yo es que no creo que esté muerto.
1: Todos los Vainas van a vivir para ver el, el para ver a caído Caer.
2: Yo quería decir... Que, que me hace gracia ver, ver a, a Yute tan convencido de que está muerto y hasta incluso enfadado si no Pobre, lo estás o sea, totalmente enfadado se, se, te está, se, se te está comiendo el personaje de, Kanju, de, de Kanjuro, eh. Parece, parece Kanjuro de verdad ahí deseando que lo vainas pero si
3: estamos en una guerra ya no solo contra los piratas bestia sino también bueno eh, contra la gran parte también de bueno, los samuráis que han traicionado luego está Big Mom también por ahí es que tienen que mover personajes, pero porque es el ritmo de la historia, <risa> o sea... <risa>
2: que no te digo que no, que, que no te digo que no, eh. Sí, yo estoy contigo también, ¿eh? yo estoy contigo también, y creo que si muere a Asuradoji aquí estaría guay. Pero que digo que me hace gracia, tío, que, 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 que parece literalmente Kanjuru diciendo no, es que tiene que estar muerto,
3: ojalá sea ah, muerto. A ver, más allá es porque yo, por ejemplo, voy a disfrutar más la serie si hay alguna baja que otra. Por ejemplo, el argumento de que no lloran no me sirve porque Kanjuru se ahora. O sea, Kinemon ahora mismo está muerto por... O sea, de ganas por hacer venganza. Y Kiku está temblando que se le ve ahí en, plan, en el dibujo y demás.
1: En realidad, ahora que has dicho eso, ojalá se centren mucho en Kiku. Porque ahora, pensando que surado ya ha muerto, porque lo tienen que pensar, se tiene que sentir súper culpable. Ella, justo.
2: Sí, pues sí. Hombre, a ver, yo qué sé, la muerte, por ejemplo, de Pedro fue más o menos... O sea, no, no así, pero una explosión y fuera. O sea, no, no le vimos literalmente. No, pero tiene como su
1: frase Murió. de despedida y tal. Bueno... Asura 2G medio medio Y aquí también? Asura también.
4: Sí, y sobre todo, todos los personajes alrededor daban por hecho que había muerto. Y se ponían a llorar y lo recordaban. Se entendía que estaba muerto. Aquí yo no entiendo eso.
0: Sí, no, y además que o sea, yo estoy con Yute y es que... O sea, me puede más la fe que, que la razón y ojalá esté muerto Asura 2G. ¿no? No, no porque me caiga mal, sino porque es que una cosa es que One Piece te haga lo de que... Un personaje parece que muere y no muere y ya está una vez cada arco cada dos arcos. Y otra cosa es lo que está pasando en Wano. Me ha hecho que hay Es que no, no puede ser que esté lo de Kanjuro, que ahora encima lo, lo revive de esta manera. Y, lo, y encima es que lo revive para crear esta escena en la que luego mata a Shuradoji pero luego no está muerto. Entonces lo que dice Yute, ¿para qué ha servido? Y luego está lo de Orochi, que lo de Orochi sí que, sobre todo después de la teoría de Yute y tal... Así que bueno, te lo, lo compras un poco más, pero aún así es un poco tirar como esa incógnita con constantemente para luego recoger cable todo pero el rato.
1: Para mí, aunque no muera Suradoji, esta escena, claro que ha servido. O sea, ah, es, es desarrollo para los vainas, es Kiku sintiéndose culpable, la frase de Suradoji. O sea, que no me parece que la única utilidad de algo sea arma. Pues si muere alguien, vale. O sea, si, es, si esto se queda igual y Suradoji muere, sirve, pero si vive, no sirve de nada. No, no entiendo. Es que, eso. a ver.
3: Tampoco es eso, o sea, a, a ver, yo por ejemplo he entendido que Asura Doji, de entre los vainas, era un poco el que eh, más alejado estaba de Odin y que aún así ha sido, del, ha sido el único que se ha dado cuenta al principio, Raizo también luego, y, y bueno, y se ha sacrificado por ellos es decir, le da como muchísimo desarrollo al personaje, pero yo creo que el auge de ese desarrollo, el clímax, es que ahora mismo... Se haya, se haya sacrificado por ello. Si sacrificarse Además,
1: se ha sacrificado. Él no sabe si va a sobrevivir o no.
4: Eso, lo eso es decisión de Oda. En el
3: sentido de que muera. En plan, no sé. Además me parecería precioso.
4: Sí, pero al final, no sé. Claro, es una forma de enseñarte que, que las cosas tienen consecuencias y de que no están jugando a ser piratas, por así decirlo, o jugando a tener una
3: guerra. Claro. Que decir... es una guerra de verdad. Vale, caído. <ríe> no, pero... <ríe> No sé, no sé dónde leí el otro día que, que One Piece estaba perdiendo un poco el tema de aventura. No quiero entrar en ese debate, pero simplemente comentar que es un poco obvio porque ahora estás en el nuevo mundo y por la mera presentación del nuevo mundo tienen que empezar a morir personajes. tienen que ser Todas las personas tienen que ser mucho más duras y difíciles de superar. Y así cada arco hasta llegar al final. Es decir, es un poco el y al, ritmo y de al la final,
4: historia. Al final tú quieres que una serie te haga sentir cosas y las muertes quieras que no te hacen sentir y te hacen... Te ponen un dramatismo pero, mucho mayor. Anda
1: que no hemos sentido todas cosas con One Piece y muere poquísima sí, gente. no,
3: eso no lo niega a nadie, pero...
1: Yo es que creo que me, me parecería romper absolutamente con el tono de Oda si de ahora se pone a matar gente a diestro y siniestro,
0: ¿sabes?
3: Que nos es gente a diestro y siniestro, No, que eso, se ponga pero... a matar
0: gente, no. Pero que no nos ponga todo el rato eh, estos cliffhangers de que muere gente en plan y nosotros sabemos que no, que no ha muerto, que sigue vivo y tal... O sea, a mí, a mí lo que no me gusta es que mm, utilice este recurso, en plan, ay, al menos en Wano ya van tres veces. Sí, es como... Oda, ya, ya
4: sabemos cómo eres, pero no te pasa. Es verdad que <ríe> igual ha sido muy repetitivo justo ahora en Wano,
0: pero es que yo de verdad que no tengo
1: mucho problema con, con el hecho de que Oda no mate mucha gente. La verdad.
2: Yo tampoco tengo ningún problema, pero igual podría estar bien que de vez en cuando sí que lo haga. Pero
3: es que, es que ese no es el punto. El punto es que cree las situaciones en las que se supone que todo el mundo tiene que pensar claro. que ese personaje ha muerto para que luego esté vivo. En plan...
4: El punto no es no matar, el punto es hacernos creer que lo han matado. Eso
3: es, para que luego vuelva.
4: Claro, si no, si no vas a matarlo, por lo menos no hagas eso. <risa> bueno,
3: igual,
1: igual el propio Oda sabe ya que no vamos a pensar que ha muerto, ¿sabes?
0: <risa> <risa> no pueden pensarlo, es imposible. Es imposible. No, pero me refiero. A mí con Pedro me pasó eso. A
2: a mucha gente, claro, claro. Es lo que iba a
0: decir ahora mismo que con Pedro, eh. De, con, con, como es One Piece, yo veo la muerte de Pedro y es un momentazo de, de, yo debería haber estado en Ey, plan, que, es que no va a que... salir en el capítulo que viene sí, <risa> sí es que Literal, y, ¿no? claro, y luego ya cuando ves cuando ves que ha pasado un año y, y ¿dónde está Pedro? o sea, dices igual sí, está, está sí está muerto, sí. me, me encanta
4: porque el día el día que salga el último capítulo de One Piece se empezarán a contabilizar las muertes en la One Piece Wiki sí <risa> claro, es verdad
2: no, pero es verdad, y que es una cosa que juega un poco en contra de Oda, el hecho de que el día que quiera matar a alguien de verdad, eh, es un poco como el cuento este de, de Pastorcillo mentiroso. Sí. El día que mate a alguien de verdad, no le creeremos. Eso puede o sea, jugar es, hasta que, de, a su eh, favor. Puede jugar a su favor, pero el día que quiera matar a alguien de verdad, jugará en su contra.
0: No, o sea, lo que pasa con One Piece es que, eh, es decir, por, por el tono que tiene, cuando Oda quiera matar a alguien, va a tener que tener una escena como la de Shirohir, como la de Ace, como la de Oden... Y ya está. Y cuando pasen cosas como lo de Ashura 2 y ahora, pues sabemos que existe una alta probabilidad de que esté vivo. Y ahora es cuando Ashura 2 te imaginas que está muerto y nos comemos este podcast con patatas. No, pero... Pero... Pues hombre. A pues ver, si, es si robo, está robo, robo, muerto, no, aún así sí. me
4: parece una mierda el momento, porque. No lo... eso, no, eso es otro. No, no me gusta nada. Es que,
0: no
3: pero, pero lo que dice Royal es otra cosa: es que el ritmo es muy apresurado. En plan, y por ¿en eso no páginas? está muerto. Está, o sea.
2: Como esté muerto, yo no podría soportar ah, te a Yute volviendo a
3: hacer tal teoría más de gente... <ríe> como esté muerto, bueno, yo no, me o o descojono. Sea, o sea. No, tiene que estar muerto. Después de toda esta charla,
1: como esté muerto...
3: Tú, que le han metido una espada, en plan, a través del pecho, pero... Wow. Arrisima, joder, esa es... Eso en One Piece es
1: como caerte de la bici.
4: <ríe> sí, la verdad.
3: Que... Que, ver, yo tiene que estar muerto. Y si está muerto también está mal porque el ritmo es súper apresurado y en tres páginas lo no ha matado. ¿Y qué, que, bueno, ¿qué, ¿qué no
4: hacemos? ¿El Asura Doji de Schrödinger?
3: Pues ya nada. <risa> está, muy está, mal, está,
4: está muerto. y Pues, pues tengo la solución. Pasar de página. Sí.
0: Sí, bueno, vamos a pasar ya. Sí. Asura <risa> Doji,
1: vamos, en tu puta vida ibas a pensar que iban a hablar tanto de ti. Eh, bueno, pues ahora, eh, los vainas, obviamente, después de esto, eh, van a ir a, a por canchuro y Kanjuro está pues, a tope con su plan maligno de ya nadie puede salvar a los Kozuki y dice, será el mejor final para mi vida, esa será mi mejor actuación. Vale, perdón, por, pero es que ahora, como Kanjuro sobreviva a esto después de decir esta frase, ya sí que... Ya sí que...
3: Hay que dropear One
0: hay que dropear One Piece. Ah, sí, <risa> sí. dropear One Piece. <risa> no, eso jamás, pero en plan sería un poquito heavy. Sí, sí, sí. O sea, Kanjuro, como no esté muerto a partir de aquí, va a ser una de... Para mí, una de las cosas que más me han decepcionado de One Piece ya. Porque es, que, es que... No, no, sinceramente, lo, lo digo en serio. Porque a mí esto es lo que menos me... Una de las cosas que menos me gustan de One Piece, ¿no? Lo, lo que hemos comentado ahora, no voy a entrar en ello de nuevo. Que, 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 que lo haga con el mismo personaje dos veces, ya dices... en auda tío, vete a la mierda, hijo puta. Y en el mismo arco pero
2: que ahora mismo no ha ocurrido nada para pensar que de que tenga que a estar ver,
0: Kanjiro
3: ya ha dicho que está muy mal herido y no va a aguantar a llegar hasta el, final de, la el final de y su que será el final de su vida claro. el final de su vida lo está, está diciendo él
4: como sobreviva que tampoco sé por qué es necesario poner todo eso la verdad porque también se está tirando piedras porque yo creo que Oda está
1: yo, yo creo que Oda aquí nos está diciendo en ya chicos, de verdad en plan que esto es lo último que hace este
0: <risa> puede ser Oda diciendo por favor, creedme esta sí que es verdad <risa>
4: De hecho, cuando Pedro murió, llevaba todo el arco diciendo que iba a morir. ¿eh? Sí, 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 eso la pues, gente no lo pensó. Y no se sí, 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 cuenta. Sí. Pero... pero es que no te lo crees por mucho que lo diga.
1: Pues eso. Que ahora, ahora sí que pinta por lo menos que Oda nos está diciendo que sí que ya Canjuro se acabó. Esta va a ser su última, el, como dice el, su, el final de su actuación.
2: Pero que va a morir por, va a morir por heridas, va a morir por heridas o cómo va a morir. Yo que Ojo,
1: sé. Te tío va a este va mal,
2: mal, ya... que, Tendrá que matarle a alguien. No es que si no que cutre.
1: Bueno, sea, sea como sea. Tiene toda la pinta, ahora sí que Kanjuro palmará. Esperamos. Lo, hablando de Kanjuro, los vainas están yendo por él. Sin embargo, alguien corta su camino y ese no es otro que Jack, que ya sabíamos que estaba yendo por los vainas rojas. Bueno, y dice que ha tardado más de lo que esperaba porque han protegido bien a sus reyes. Ahí está haciendo referencia a los minks y a los samuráis y tal, que bueno, vemos que ha dejado a varios ya por los suelos. Y en este momento Inuarashi le dice a a los demás que avancen, ¿no? Que, y que él va a contener a a Jack, que no lo hará por rencores del pasado, sino que lo hará para evitar más bajas. Y manda al resto de vainas a ayudar a Momonosuke. Y ahora esto que me parece súper épico. Jack le dice, sabes que, que no hay luna llena, ¿no? En plan, que, que, que igual sufres. Y ahora sí dice, sí, sí, pero tampoco hay gas. ¿eh? O sea, tampoco hay gas venenoso como en Zou. Eh, aquí, uno para uno sin camiseta, Rambo en el pecho del jambo.
3: ¡Ja, <risa> Eh, impresionante capítulo, hay muchos diálogos muy buenos ¿eh? en ese sentido sí, Esa, sí. Que el capítulo... esto,
4: esto a mí me ha parecido lo mejor de todo el capítulo, fuera bromas o sea, es muy guay,
1: pero yo es que el final es que mi niño Inorashi,
4: mi padre, la verdad
1: sí, Inurashi, mi pa yo soy más Team Neko, pero Inorashi puto amo
3: a mí siempre me gusta sí. más Inorashi a mí me gustan todos Hombre, y claro, a mí también y a mí, Yute me pero me, ahí, me gusta más Neko Mamushi <ríe> y
1: pero vamos, de todos modos, eh, yo creo que intercambiarán un par de golpes y aparecerá alguien, ya sea Sanji o Yamato, quien coño sea. Y se, y...
0: No, es que lo de Sanji es que. Joder, porque Inorashi, eh, me adelanto un poquito, que si no me equivoco, dice. Como que, bueno, que Jack está herido, pero yo también, así que él debería ser suficiente algo así para, para bajárselo. Entonces, si aparece... O sea, yo cuando vi el capítulo, lo primero que pensé es, vale, Sanji ya no puede pelear contra Jack, por tanto, me, me emocioné un, po un poquito pensando, pues igual hay un Sanji contra Queen, o incluso, depende de lo que haga Zoro, contra King, ¿no? O sea, eso lo veo menos, pero contra Queen lo veo más probable, porque... Imagínate que aparece aquí Sanji y tiene un versus contra un tío que le da literalmente una patada, le, le tira un peón en la cara y se lo carga porque Jack está en la mierda. Entonces sería un poco triste ya para el propio Sanji, ¿no? Yo prefiero que Sanji se vaya con Queen o por esa zona y tenga un versus ya decente de cojones. Sí.
1: San,
2: Sanji no tiene sentido.
1: Pero, y no tiene ni por, ni siquiera... ni siquiera tiene por qué ser un versus, en plan. Puede estar eh, Jack a punto de hacerle una, a, una putada y no hará así que llegue Sanji literalmente de una patada se lo baje.
2: Ya, pero oh, joder... Eso puede ser, pero ya sería otra vez Sanji sin otra pelea clara, o sea, yo creo que lo siguiente de Sanji tiene que ser ya encaminarlo ya. a un versus
1: No, sí si yo, vamos, yo sufro muchísimo, a mí las peleas de Sanji me encantan, me parece que tiene uno de los estilos de pelea más chulos del Yo toda creo que le estoy Sanji. dando
3: demasiadas vueltas porque lo de Sanji y Queen está muy claro, pero pasa que tienen que esperar hasta que Zoro o Baje o King se le enfrente o lo que sea, no sé si me explico, porque exactamente, es que... sí. No puede empezar un versus sin empezar el otro, tiene que como que solaparse e ir de la mano los dos. Entonces, como Zoro ahora mismo está arriba, y es que en este capítulo se nos ha enseñado cosas de él tras 5 eh, o 6, tiene que ir poco a poco, es decir, a lo mejor Sanji viene aquí y se entretiene un poco con Jack, ayuda a ignorar si lo que sea. Pero el versus de Sanji está claro que va a ser Queen, para bueno, ahí ninguna duda. O pasa que hay que ser pacientes hasta que King, o King llega arriba, o Zoro vuelva a bajar y se encuentre con King y demás.
1: Es que yo de verdad que no veo nada el Zoro King. Joder, Chico. yo sí lo veo a muchísimo. A ver, yo
3: lo veo más que nada porque Marco va a estar desgastado en, de aquí a poco, que se está enfrentando a...
1: Pero me parece, tal desescalada a, a como está Zoro ahora mismo, sería un bajón para mí. O sea, en plan, estás ahí peleándote con Kaido, le has cortado y todo, y ahora pretendes que sienta tensión prea, cuando te estás peleando contra un tío, que es bastante más débil que Kaido, que Marco lo ha usado de juguete para es que... una cosa es cortar y la
0: otra es derrotar. Claro,
2: o sea... Zoro Zoro ha caído, le ha hecho cosquillas, seamos claros, ¿eh?
1: Sí, pero, pero ¿por dónde está, por el momento en el que está Zoro ahora mismo? Para mí, si baja a pelearse contra King, va a ser como, pues, pues,
2: vale, o sea, es que... No, pero precisamente en el momento en el que está... O sea, Zoro se está peleando contra un yonko sin hacerle absolutamente nada. Lo que significa que para mí está al nivel de un comandante de un yonko. Yo creo que Zoro coge a King y lo parte en siete <risa> Yo creo que ni de coña. ¡Hala! ¡Hala! O sea, o sea, o sea King, King es muy fuerte, ¿eh? pasa o es que justo... Si no ha hecho nada... Bueno, pues no ha hecho nada, pero es el, el, es el, el mayor comandante del mayor Yonko, o sea, no, igual no ha hecho nada porque es que estaba Marco conteniéndolos y tal, que, y, y ya está, pero es que...
1: sí que Marco es una bestia también. Vale,
3: pero también digo que va a pasar, yo creo que todavía quedan muchos capítulos hasta ver el Zoro King y el Sanji Queen, ¿eh? más que nada porque supongo que Zoro se tendrá que desgastar arriba, pues al igual que Marco está desgastando a King, para hacerlo un poco equilibrado en ese sentido.
2: A mí, a mí lo que sí que me choca es que no hemos visto a King sacar la espada todavía contra nadie, no sé...
3: Sí, ayer, ayer en el capítulo pasado cortó a Marco. Le cortó la ala. Sí, la saco, Ah, sí. La sí, es verdad. Pues Le cortó una ala. Eh, retiramos.
4: De todas formas, tampoco hace falta que King y Zoro peleen 100% para que Queen y Sanji peleen. O sea, podría ser King versus Marco y Sanji versus Queen perfectamente.
1: Es, ese sería
0: mi sueño. Bueno, es que yo sigo yo, yo sigo en el tren que dije hace unos cuantos podcasts de que me encantaría, viendo que es, está viendo peleas, eh, sobre todo con Nami, Sopas casi eh, dobles que me encantaría, pero me encantaría una pelea de King Queen, Queen con Sanji y, y Zoro, pero en plan, pelea conjunta los cuatro y que tengan que cooperar eh, Sanji y Zoro. Creo que to toda la comunidad nos merecemos eso y sería algo espectacular. Por mucho que es, es cierto que sea una desescalada para Zoro y tal, pero bueno, es que...
1: No, no, ahí, ahí sí que compro la batalla, vamos, <ríe> eso tranquilamente, sería una pasada, porque... Sí. porque ver a Sanji y a Zoro cooperar es... Si es que no recuerdo mal, la única vez que lo han hecho es en el Davey Fight y mira y que es una puta parida. Y es epiquísimo. En plan, sí. sí, porque no colaboramos 10 fue, segundos. Fue una locura. Gana. Lo mejor
4: de todo el Davey Backfight, casi
1: Sí, sin duda. Eh, Afro Luffy. Sí, sí, por eso el casi. Pues sí, ahí, ahí sí que compraría que Zoro baje, la verdad, si hacen un, un dos paus. Yo es que
2: lo siento, pero lo que no compro es que Zoro no tenga un beso individual. Y contra Kaido no va a ser, o sea que... Hombre, pero Zoro y Luffy contra Kaido tampoco está mal, ¿eh? No, pero es que hay que pensar que va a llegar un punto en el que va a ser Luffy contra
3: Caído solo. Es que Iván cree que Luffy solo se baja Caído.
2: Por supuesto que me lo creo.
3: Bueno,
1: eso luego lo hablamos al final, pero yo también creo que es que tiene que pasar y que va a pasar, vaya. Bueno, pues parece que nos quedamos ahí con, con Jack y Nuarashi cara a cara. Cambiamos de escenario. <risa> Oímos, Yute se vienen cositas. Oímos una voz que dice, hay un incendio en el castillo, debemos apagar el fuego. vemos una silueta. Que se ríe. ¡Gufufufu! <risa> ¡Imbéciles! ¿Cómo te atreviste a traicionarme, Kaido? Vemos al putísimo Orochi que está vivo. Y dice que quemará todo. Que, bueno, y que básicamente va a matar a Kaido y que va a matar a todos y que se arrepentirá de lo que hizo. Yute, es tu momento. <risa> Yute, toma, toma el
3: escenario. Porque eh, tenemos... Nada, va a ser muy Te lo breve. has ganado. Solo me he preparado un día. Que mucho. la chupen. <risa> Va, va a ser muy breve. Ser muy Espera breve. que abro el guarda aquí. no sé. Saco qué. Eh, la mítica hoja de Ayuso esa que llegaba lejísimo la receta del médico. Todo eso debe ser en, en mi discurso. No, eh, simplemente decir que, que nada, que por ahora 100% de efectividad, los datos están ahí. Así que no voy a decir nombres, pero que sigan mamando. Aunque bueno, luego se puso en mi parte. No, no, vamos a no, hablar, no, un... da, da nombre, La comunidad nombre. ya sabe quién es. De hecho, le están tirando piedras por todas partes, así que estaría bien que se relajen un poco. Que al final se nos suicida o algo.
2: Si lo dices por Royal, hijo puta, él te defendió y dijo que, que, que estaba de acuerdo
0: con tu No, no Royal. sé, lo sé, por eso. Nada, es por la broma. Por eh, la el, broma. Meme, ver, el meme pero, te ha comido al personaje. Totalmente, sí,
2: sí, totalmente. sí. O sea, a, al final va a ser eh, Canyute Tirano. No,
4: no, no. <ríe> sí. de, hecho, de hecho, a mí me encantó. Porque yo entré a Twitter ya sabiendo que aunque yo apoyaba la teoría, me iba a caer. Pero, pero porque es la broma, es la y, y lo comprobé efectivamente
3: te han caído,
2: sí. pero, pero por todos lados, ¿eh? Y, y, yo, sí, sí. y yo, que fui el único que dije que no le compraba la teoría, aquí estoy.
3: Esto va un poco antes de la teoría, incluso. Porque, en plan, en, cuando hacíamos las pruebas y decía Orochi está vivo y vosotros me ninguneabais, yo lo llevo hasta ese punto. Así de rencoroso soy. <risa>
4: Si es que ahora mismo estoy viendo a Orochi y, y te veo a través de su cara.
3: Claro, yo igual. Me veo ahí sonriendo, mítica sonrisa. Y yo... Sí, me, me Madre mía. Pues yo
1: iba a decir justo que llevaba mucho tiempo sin verle, pero que es que es más feo que una nevera por detrás, el cabrón.
4: Sí, sí. Se sigue superando, ¿eh, Oda? Parecía que con Spandam había llegado al no. tope, pero no. Ya ves.
1: Spandam Spanda es modelo de Armani comparado con este.
2: Eh, yo lo que sí que tengo que decir, porque si no digo igual no me quedo tranquilo, que ya que yo era el único que dije que, que, no, que no, yo no confiaba en ti, tengo que decirte, Yute, que mi enhorabuena. Eh, y, y eso, yo no confiaba, más calla la boca. Pero estoy contentísimo, yo me alegro mucho por ti y de que hayas tenido tu momento.
3: Esto sí que es una...
2: La redención que
0: esperábamos de Kanjuro la ha tenido Iván. La redención de que... <ríe>
2: Ahora, también te digo, también te digo, lo de que tienes 100% de efectividad como has ayudado y esté vivo se te acaba rapidísimo, eh. Vale. Como esté vivo, ya está, se acabó.
1: Ahí sí, que no, ahí sí que no
3: estamos de acuerdo. Pero eso no cuenta como teoría, es como más una predicción. O sea, ahora,
4: ahora mismo es como un jugador de póker que acaba de ganar un millón de euros y se lo ha vuelto a jugar todo a otra, <risa> otra mano. <Madre>. <risa> Sin ningún
1: tipo sí, de necesidad, sí, sí. además.
3: A ver, eh, pues sería un 50% de efectividad. Que a lo mejor Royal tiene un 30, ¿sabes? O algo así. O ni eso. Tengo,
1: tengo menos. ¿En serio? <risa> no.
2: Hombre, claro, es que cuantas más teorías haces me ha decidido acertar todo,
1: tenemos o? que recordar que Oda cambia la obra según las teorías claro, de es, verdad, sí.
2: es verdad
0: claro. Claro. es verdad que, es cierto, no me acordaba de eso es que está la
4: efectividad
3: teórica y la efectividad
4: real claro así. es que claro
1: o sea efectividad teórica es 100%
3: pero claro el puto Oda hace lo que quiere ahora que no nos sube a YouTube las teorías a lo mejor va acertando más
2: sí de hecho yo no descarto incluso que, que Oda sea eh, oyente de Radio Pirata y se, si viese la teoría de, de Yute y por eso haya metido aquí a, a Orochi vivo yo creo que Orochi no iba o, Orochi no iba a estar vivo pero vio eh, Radio Pieta y dijo: Bueno, pues vamos a hacer un favor a.
1: De hecho, es que Orochi no va a hacer nada más en todo el arco de Wano, es solo esto para Exacto, que Yute se quedase tranquilo.
3: En plan, no da vio y dijo: Mira, este chaval, vaya puto, bien queda, me, me ha caído bien, vamos a vamos a meterla aquí a Orochi. Cuenta, o sea... que... Orochi literalmente solo va a quemar un castillo, no va a hacer nada más. <risa> no, pero ahora sí, bromas aparte, eh, que esto no es nada especial y porque yo la teoría la saqué de los comentarios, porque yo solo lo creía, los argumentos fueron de los comentarios y, y qué coño que no soy el único que esto lo ha comentado muchísima más gente así que tampoco es para venirse arriba pero a tope con el meme eso sí
1: que mmm, ahora que ahora que o sea la, ya, aparte del meme yute god yute tal qué coño creéis que va a hacer eh, Orochi porque es que, que yo creo que haga lo que haga va a pillar por todos lados
2: el pobre exactamente va, va a mamar como un cabrón pero vaya por va quien vaya
0: bueno, a ver, yo no lo tengo tan claro que vaya por quien vaya y te juro que veo a Orochi, un personaje que ahora... Claro, es que claro, la apariencia de Orochi tú lo ves y dices vaya pringao, no sé qué. Es que me da la sensación de que esto está hecho a propósito porque luego va a hacer algo que vas a decir ¡Qué hijo de puta!
4: Sí, eso, eso es muy posible, ¿eh? Es el típico personaje que te puede matar a alguien así de repente que no te esperas y que te, da, te daría tanta rabia. Exacto.
2: A mí, sinceramente, me molaría mucho mucho, mucho, mucho. Una pelea de Orochi contra Momonosuke.
3: Sí, yo se lo llevo diciendo no, mucho
4: tiempo.
1: Pero Momonosuke no puede.
2: ¿Que no puede?
3: O sea, no, no es contra él como tal. A lo mejor pues está en él y yo decía también yo pensaba también en Hiyori. A lo mejor Yamato apoyándole. Sí, Yamato, que le mete
2: un chimo y lo
3: mata. <risa> <risa> ¿Qué <es risa> un chimo ¿Qué es <risa> Yo creo que estáis subestimando mucho la fruta de Orochi. ¿eh?
4: No, yo, yo creo que estáis subestimando la fruta de Momo.
0: Sí, sí. Que bueno. es la de Kaido. No, no, pero a ver... A ver, a ver, a ver, es que la, la, la fruta de, de Orochi yo creo que sí que se está subestimando un poco porque al fin y al cabo no, no me parece una fruta débil, aunque por muy débil que pueda ser Orochi y luego la, la, de, la de Momo, es cierto que, ta, que eh, yo creo que nadie la, la está subestimando pero aún tenemos que ver hasta qué punto es fallida o no fallida.
1: No, yo no creo que sea fallida, no lo que pasa es que Momo no sabe usarla.
3: Es que, a ver, no, tiene que tener un cierto grado de, de fail, de error porque si no, Vegapunk no la deja ahí, es que no la deja. Porque Vegapunk, o sea, soy el hombre más inteligente del mundo de One Piece, pero no me di cuenta de que estaba bien en vez de estar mal. Vale, pero al no,
4: revés, igual se dio cuenta y la dejó aposta, que es que no conocemos a Vegapunk, chicos. No, no podemos asumir qué intenciones tenía detrás de eso. Nah, pero es, es lo que comentamos hace tiempo, que, que tiene sentido que sea fallida por varias cosas. Primero, porque el aspecto no es el de una fruta. Segundo, porque Momo solo se podía transformar con miedo, que ahora veremos eso. Pero, pero tiene sentido que sea fallida. Y además otra cosa que estaba pensando es que, aunque no fuera fallida realmente, si tú ha caído, le quitas la fuerza, la fruta en sí tampoco le ha servido para tanto. O sea, lo único que ha hecho ha sido el tema de eh, que es increíble crear tormentas y lanzar como, como hojas cortantes y todo eso, pero eso Momo no lo podría hacer. Tira ondas vitales por la boca. Claro, pero eso Momo no lo va a hacer. Con el tamaño que tiene y con la esto que tiene, es imposible, vamos.
1: Entonces, ¿qué creéis que va a
3: hacer Orochi? Yo, es... Yo creo que va a ir a por los vainas, en plan... A por los
2: vainas? Yo creo que ahora mismo el mayor enemigo, o sea, el, al que más rabia le tiene Orochi, es Caído.
0: Ha caído. Sí. Es que, es que si Orochi dice, oye, que me quiero unir a vosotros para Contra Caído, le digo, no hace falta. <risa> es que de verdad que... O
1: sea, es que, tam es que tampoco no se va a notar, a... de verdad, Orochi. Es no. que me
3: cae tan mal. <risa> Por cierto, que no es solo Orochi, que es también el monje ese de la sí, cabeza larga, Sí, que estaba Que sale al fondo y supongo que tendrá su importancia si es que sale y al fondo. Y está matando a gente. Entonces, entonces, Diego comentaba una vez que... Bueno, comentado tú si quieres.
1: No, bueno, no sé si vas a decir eso, pero que yo en su en su día me puse a leer sobre este tío y su nombre está basado en una deidad japonesa que tenía la habilidad de revivir a los muertos. Y que no creo que él haya revivido el Orochi, pero que tiene sentido que justo vaya él y como que Orochi vuelva a la vida comillas, porque nunca murió, pero que vuelva con él, ¿sabes?
3: Entonces puede ser que haya revivido por el monje y que no tenga nada que ver con lo que yo dije de la fruta.
1: No, o sea, no creo que haya revivido, ¿eh? yo creo que es más una referencia y ya está. Algo simbólico. Sí.
3: Sí, claro, como un guiño en plan, mira, está basado en este, Orochi va a revivir porque eh, además se fue justo cuando mataron, cuando se supone que mataron a Orochi y él se va, entonces supongo que sería como un guiño, ¿sí?
0: Sí, yo lo veo más así también. Sí. Pero hay que, hay que tener en cuenta o hay que pensar cómo coño Orochi sigue vivo, porque o tiene que ser, por. o sea, yo solo veo dos opciones, o por la fruta o por un dibujo de Kanjuro, y yo tiro más por la fruta. Es por la fruta 100%. Porque se le ve decapitado, o sea. Sí, sí, no, no, es por la fruta.
1: La de es una fruta que tiene muchas cabezas, blanco y botella.
4: Sí, la, la otra opción es lo que habéis dicho de que sea un, una fruta de Fukurokuyu, pero también lo veo mucho menos probable.
1: No, yo lo de Fukurokuyu lo veo simplemente una referencia y ya está.
4: Vale, y luego respecto a lo que va a hacer y demás, eh, me estoy fijando en que dice que quiere hacer pagar a Kaido, pero dice que va a matar a todos. Entonces, yo por lo menos me lo imagino como el típico que va danzando por ahí para intentar matar gente y tal, se acaba encontrando con alguien importante, algún vaina roja, momo, etc. Y ahí es donde hará cosas.
3: Orochi
2: solamente quiere ver del mundo, es el Joker ahora mismo. Sí. <risa> sí. Hay, que,
3: hay que decir también que, que, que la silueta que decían que era Hiyori o Toki todavía sigue es en paradero desconocido y no sabemos quién es, puede tener su importancia. Es que sí. o sea, yo me aferro a que va a ir a por Hiyori.
4: Exacto, sí, puede, puede encontrarse con ella, eso pues, es bastante posible. Pero es, o sea, es lo que lo que comentamos también en la review anterior, de que igual que nos había metido a Oden para hacernos creer que estaba vivo, también yo creo que jugó ahí con nosotros, con lo que dijo, creo que fue eh, Kawamatsu, de que parecía que era Toki, pero realmente es Hiyori. No dijo que pareciese que fuera Toki, ¿eh? dijo... Mmm
1: me ha parecido ver a esa persona
4: sí pero se entendía porque dijo es imposible no, no lo puedo creer o algo así
1: ya pero si luego justo aparece comillas Odin igual incluso podía estar
3: refiriéndose a eso
4: no pero creo que hablaba de quien le estaba curando ¿eh?
3: no hablaba de quien le curó eso creo recordar yo no, es
4: es una cosa que hemos interpretado a ver no, no me acuerdo pero por el contexto creo que se entendía
1: ahí está Orochi a ver qué qué coño hace yo es que creo que en cuanto se encuentre con alguien medianamente fuerte debería pillar pero bueno a ver con qué nos sorprende Oda. Eh, volvemos a cambiar de escenario. Nos vamos ahora con Yamato, Momo y Shinobu. Vemos que Momonosuke ya se ha calmado, a, se ha revertido a su forma humana, ya no es un dragón. Y explica que, bueno, solo se convertía en dragón cuando se ponía. cuando estaba asustado o estaba triste. Que, bueno, que es lo que le pasó en el capítulo anterior. Yamato, obviamente, se sorprende de que tenga una de, de que literalmente tenga, comillas, la fruta de su padre. Y ante esto, Momonosuke dice: Pues que <ríe> ojalá, ¿sabes? Ojalá poder ser como caído y. Y ayudar, como Kaido en términos de fuerza, obviamente, y ayudar a, a, a su bando. Yamato, eh, y ahora, ahora comentaremos esto, Yamato se pregunta si Luffy estará bien y dice que debería ella ayudarle eh, a pelear contra Kaido como el Oden que es. Y Momonosuke, por alguna razón, es capaz de detectar que Luffy está debilitado pero todavía se encuentra bien. A lo que Shinobu le dice que alivio, pero luego inmediatamente se da cuenta de lo que pasa y dice, ¿cómo puedes saber eso, Momonosuke? Y se acaba esta, esta secuencia. Vamos por partes. Lo de Yamato. Iván, bueno, Iván, dilo tú porque lo pusiste tú en tu Twitter y a mí es una cosa que me encantaría que Vale. Pase.
2: Básicamente, aquí Yamato está en principio diciendo que, que tiene que ir a ayudar a, a Luffy a vencer a Kaido y si eso al final se acaba dando, pues estaría, o sea, sería la hostia ver a Yamato peleando contra su propio padre. Y aparte de tener esa escena epiquísima de de padre contra hija, pues yo creo que sería el momento perfectísimo para que por fin nos cuenten el flashback tanto de Kaido como de Yamato, porque seguro que tienen que tener un flashback en el que los dos les haya ocurrido algo y creo que me parecería el momento perfecto para que eso ocurra ahí.
3: Literalmente sí a todo, ojalá pase. Sí, es que de hecho yo, mientras estaba comentándolo lo Diego, justo se me ocurrió lo mismo exactamente, así que mira.
4: Y además de eso, el tigre contra el dragón. Ah, bueno.
1: Ya aquí asumiendo, asumiendo que es un tigre ya, Yamato.
4: Eh, no, pero esto lo, lo vi también, o sea, se me ocurrió y luego lo vi también que lo comentaba alguien en Twitter. Eh, es bastante típico en la mitología japonesa o la china, no estoy muy seguro, que pelee el tigre contra el dragón. Son como los dos símbolos opuestos. De hecho, hay, hay una portada de One Piece a color. Que es un tigre contra un dragón. Y están Luffy con estilo japonés y Zoro, creo, y Nami. Es que puede, es que puede
1: ser la hostia, ¿eh? en realidad ¿eh? me fliparía que Yamato... Me fliparía que Yamato fuese un tigre. O sea, Yamato me encanta, el tigre es mi animal favorito. O sea, no es un tigre, es el
3: viaco
2: ¿eh? Que mola más que un tigre, <risa> sí.
1: Bueno, es, eso lo estás asumiendo No, eso no, no. Es que plan va a
3: ser el biaco. Van, obviamente, sin darle esos poderes de la meteorología y demás, pero va a ser el viaco Más que nada, porque si Kaido es el serio, lo suyo es que fuese también el otro símbolo de Kioto, que es el Biaco.
1: Como se venga choque de Yamato transformado o transformada y, y contra Kaido, y luego encima flashback, y, y flashback significa que más chance de que se una... Ah, <risa> Mucho blablabla.
4: fanservice, ¿eh?
1: Si el fanservice está bien hecho, no claro, pasa absolutamente Sí, sí, no,
4: no lo digo como algo malo. No, pero es que eso no sería fanservice para mí, ¿eh?
2: O sea, fanservice es una cosa que lo metes... Eh, y que podrías no meter, pero para mí me parece una cosa necesaria que tienen que meter un flashback de, de Yamato y todo eso. O sea,
1: para mí no fanservice. service. Y más me parecería que viendo ese flashback y durante el desarrollo que pueda tener Yamato en esa pelea sería un momento bastante bueno como para que deje atrás ese intento de ser Oden y digan, plan, no, te voy a derrotar como Yamato, como tu hija. O, o bueno, te voy a pelear contra ti, no te voy a derrotar porque te voy a derrotar a Rufy, pero
4: Sí. nada no, es, Estáis soñando ahora mismo. <risa>
1: pues soñar es gratis, Royal, por favor, no nos aplaste. Sería el
4: momento perfecto
2: para que además como no va a conseguir vencerle, eh, vea a Luffy y diga, hazlo tú. O sea, te, te delego a ti, Luffy, y sea Luffy el que termine derrotando a Caído
0: Sí, y además, ya no solo en tan, cuanto a la dinámica eh, yamato Caído sino que si sube arriba, eh, evidentemente va a subir arriba. <risa> va, es Claro, teniendo en cuenta que Luffy, la primera vez que Yamato habla con él, no sé qué, como que la rechaza, también se puede forjar ahí un poquito más ya la relación entre ellos dos para sí, que en un posible favor. caso se una.
1: Sí, os odio, porque como luego no acabe pasando nada de esto, me voy a poner triste porque me encanta.
3: A ver, yo estoy también muy ansioso por ver la reacción de Kaido, porque Kaido al final es alguien que aprecia mucho a sus, a sus nakamas, aunque bueno, le pegaba palizas a, <risa> Más a, o menos, a Yamato ¿sí? de pequeña. De pequeño, perdón. Eh... Claro,
1: la primera vez que vemos a Kaido en Onigashima, lo primero que hace es meter una hostia en una cama que lo manda <risa> al mar.
4: Lo hace por amor, Diego.
1: <risa> Son los golpes de amor de Garp, ¿no? <risa> no pues bueno, una vez hablado del tema de Yamato, que ojalá, por favor, pase absolutamente todo lo que hemos dicho. Eh, lo de Momo, ¿por qué eh, creéis que puede detectar cómo está Luffy? Yo digo Haki, ¿eh? Yo digo la voz. Yo digo, yo digo la voz también. Y no descarto, que esto se lo comenté Yamato el otro día, que incluso porque Luffy también la tiene, puedan tener algún tipo de vínculo especial o algo.
0: Lo, lo más lógico es decirlo de la voz de todas las cosas, porque sabemos que, que Momo la tiene, y, y ya está, ¿no? Pero, pero es que es un uso de la voz de... Es un, es un uso de, del don que no hemos visto nunca.
3: ¿Sería lo mismo con el haki, eh?
0: No, con el haki sí que hemos visto un poco más este uso, sobre todo con el mantra de Skype, ¿no? Con Enel, pero con, con el don de, de todas las cosas, nunca hemos visto que alguien con ese don sepa exactamente cómo está alguien en qué estado.
2: Es que el, el don de escuchar todas las cosas es... Todas las cosas. Entonces, perfectamente puede haber escuchado el cuerpo de, de Luffy.
1: Pero, y también, chicos, no creéis que si simplemente fuese Haki no sería tanto hincapié en que Shinobu diga, ala, ¿cómo puedes saber eso? Tal, no sé qué.
2: No, pero igual se está sorprendiendo porque estaba utilizando Haki siendo muy pequeño.
1: Sí, pero igualmente, en plan, esa, esa sorpresa, ese hincapié en, en el hecho de que lo sabe detectar para que acabe siendo Haki, una cosa que ya a estas alturas de One Piece. Si es fuera tan Haki, fácil. seguramente
2: diría: ¡Oh! ¿Puedes usar Haki, Momonosuke?
3: Tal, tal cual. Como hizo Brook con
0: Zoro, claro, con el haki el rey. es verdad,
2: eh. no, no, no lo había pensado.
0: Pues fíjate que no había pensado en, en esto, y es verdad que tiene más sentido que sea el don, porque, por lo que ha dicho Shinobu, no lo había pensado. Pero vaya, que, que a mí me daba la impresión de haki, porque digo, pues que, que con el don, es que nunca habíamos visto hacer esto, y es una cosa que te pega más que sea algo parte del haki, ¿no? Entonces, pero bueno, que sea lo que Dios quiera, y ya está.
4: Y, y yo os pregunto, por qué estáis separando tanto entre vos de todas las cosas y Haki?
0: También,
1: también puede ser.
3: Yo más que nada es porque si no, eh, deduciendo que pues ya que sé, Doflamingo tenía Haki del Rey y que si está ligado a algo es al Haki del Rey, pues hombre, es que todos tendrían que saber los sentimientos de los rivales, ¿no? En plan, Yo qué sé, es como si Luffy empieza a llorar en medio del combate y dice Dofie, yo sé que has sufrido mucho en tu pasado, ya no te quiero matar. No, no, no ¿Te imaginas?
2: No, no, es que. No, para mí es que yo sí que creo que hay que diferenciar entre el, el poder de escuchar todas las cosas y el haki, porque me parecen dos cosas diferentes. El haki lo puede tener muchísima más gente,
4: y lo otro no. Lo otro es una cosa con la que naces por lo que sea y punto. Claro, pero hay que preguntarse de hasta qué punto escuchar la voz de todas las cosas es una habilidad avanzada del hacky de observación. Porque en el fondo es prácticamente lo mismo.
1: No creo que sea tanto una habilidad avanzada, sino una habilidad que o tienes o no tienes.
4: Pues, pues déjame terminar porque vais a pillar, amigos, eh, bastante fuerte. En la Vibrecar de... O sea, en las Vibrecar se reveló que Momo era usuario de Haki de observación. ¿Vale? Entonces, lo mismo para Shirahoshi. Así que tiene toda la pinta de que la voz de todas las cosas es como una especie de, por así decirlo, Haki de observación muy avanzado. Que no entendemos del todo porque es como una habilidad un poco excepcional. Pero que tiene que ver con el haki de
3: observación.
1: Siendo eso sería como haki de observación del rey. Sabes en
4: que lo tienes o no lo tienes.
3: No, pero no os parecería raro porque el power up en un principio del haki de observación era lo de ver el futuro.
4: Es que no, no tienes por qué limitarte a eso. O sea, eso es un power up. Mira, esto, esto para mí se entiende súper bien con lo que le dice... O sea, con el flashback que se ve de Rayleigh cuando Luffy está peleando con Katakuri. Que le dice... Eh, o sea, están como hablando entre ellos eh, sobre el haki de observación y le está contando que hay gente que es capaz de ver el futuro. Y le dice a Luffy, tú se te da muy bien entender las emociones de las cosas y de los animales y demás. Que es algo que Luffy lleva haciendo desde el capítulo 5 con Sushu, básicamente. Sí. Entonces, eso es como otra parte del haki de observación de la cual la habilidad más grande de todas, igual que ver el futuro es la habilidad más grande de digamos, ver lo que va a pasar, por así decirlo, en tu entorno, la parte más grande de esa habilidad o más avanzada es escuchar la voz de todas las cosas. Entonces, Momo oye la voz de todas las cosas, pero también es usuario de hack de observación. Lo que pasa que será como algo que va despertando poco a poco y que, por ejemplo, ahora lo ha hecho con Luffy, pero a lo mejor porque a Luffy le entiende mejor o porque le tiene más aprecio, lo que sea. Como pasó con, con Aisha, por ejemplo, que también es como que... O sea, como que lo iba despertando así un poco de forma extraña.
3: A ver, pero si es así, pues sí que me gustaría que hubiese también otro uso más del Haki de Observación que justo Luffy no tuviese para no caer en lo genérico de que, joder, justo tiene todos los poderes por azar y demás. Y que, y que coño, que al igual que el Haki de Observación, pues el, luego el Haki de Armadura también tuviese también alguna algún uso especial, ¿no? El, el río. Bueno, sí, soy imbécil. <risa>
1: Justo en este arco de decir eso tiene delito.
4: Y no solo el río, o sea, las espadas negras, en fin. Se, se, se le cae la careta a Yute de, de Teorizador.
3: Se me cae, se me cae. He hablado demasiado ya.
4: O sea que pa para mí lo de Momo también es porque Oda no ha sido muy claro en la serie con eso hasta ahora, pero sí que hay pistas ya suficientes para, para verlo. Yo creo que está relativamente claro. O sea, creo que es como Haki, pero que el Haki tiene que ver con la voz de todas las cosas.
2: A ver, puede ser. Realmente tiene sentido.
1: Pues bueno, después de este batiburrillo de Haki y voz de todas las cosas y tal, volvemos a cambiar de escenario. Nos vamos después de no sé cuántos capítulos al techo de Onigashima. Vemos eh, a Luffy, le echábamos de menos, mucho. Y bueno, pues la batalla entre los Supernovas y Big Momikaido sigue a tope y Kid dice que no, no ve ahora mismo cómo pueden ganar, ya que siente que sus ataques eh, no están funcionando. Y Luffy dice, claro que funcionan, solo hay que seguir pegando.
2: Yota, es que
1: le quiero mucho. Eh, a fin de cuentas, son humanos como nosotros. Salta, dispuesto a hacer un ataque. Gomu Gomu no, pimba, para el suelo. Eh, para el suelo, eh, Luffy, obviamente. No vemos ni siquiera cómo le dan, pero de una hostia. Eh, lo mandan de donde venía. Y Zoro le dice, piensa antes de hacer algo movi algún movimiento. Killer flipando con la fuerza de estos dos, diciendo que no puede entender cómo sigue pensando que son humanos. <ríe> y Luffy, es que le quiero mucho. Luffy diciendo, si ustedes ya se dieron por vencidos, yo no. Y Zoro en plan, pero que por eso estamos pensando cómo ganarles, que no nos hemos dado por vencido pero piensa un poco, tío. Zoro, Zoro y Killer básicamente se ponen de acuerdo en que tienen que se ponen de acuerdo, perdón, en que tienen que separarlos, que si no es absolutamente imposible y dice que verlos de pie juntos es como estar en el mismo infierno. Se nos revela, por fin, la forma de híbrida de Kaido. Eh, bueno, ¿qué opináis? A mí me gusta. Tampoco, o sea, es que tampoco esperaba otra cosa.
3: No me puedo creer que no
0: esperase otra cosa, digo. O sea, en plan...
1: No, tampoco esperaba otra cosa.
0: No, yo yo lo que pienso con la forma híbrida es que... Es decir, evidentemente, quien se esperaba algo mucho más diferente, eh, pues... Soñaba, porque no hay mucho más margen. O sea, no mucho hay mucho más de sacar cabo. tampoco. Claro, pero lo que a mí no me ha gustado, por así decirlo, es que para sacar algo tan básico, al fin y al cabo, te metiera el cliffhanger y la sombra hace no sé cuántos capítulos y lo haya mantenido en, en la incógnita durante tantos capítulos. Es como, ¿pa esto? Enséñalo y ya está.
4: Sí, o sea, si haces, si haces ese cliffhanger, por lo menos danos un panelazo de caído en primer plano donde veamos bien el, la forma híbrida.
1: <risa> es que en realidad creo que lo más guay de la forma híbrida... No lo vemos porque lo tapa el fuego, pero es que tiene cola y las patas son como de dragón. Sí, tal. sí, sí.
4: A mí, más que el diseño, lo que no me ha gustado es que no haga un panel para enseñarnosla bien después de haber hecho la sombra esa de los cojones hace cinco capítulos. A ver, a mí
2: mmm, me gusta, pero no, o sea, sin más, un 6 le casco. O sea, me parece que está bien. Cum cumple, <risa> eh, hace su función, pero es que se me, se me parece demasiado
3: ha caído en su forma normal. sí.
1: Es que, claro, además al caído ya tener cuernos de por sí. ¿tabes? Claro. Es que,
3: bro, literalmente le ha puesto los cuernos esos de dragón, los que, los que le salen ahí de justo a la frente.
2: Y le ha puesto escamas y ya.
1: Tiene garras, tiene cola también, eh, chicos.
2: Sí, tiene cola, pero tampoco se ve mucho.
1: No, pero que no es una cola en plan como la de Luchi, que como te meto un hostia ah, con esa cola. Sí, sí,
2: no te digo que no, pero digo yo me refiero en cuanto a diseño. O sea, yo creo que, a ver, el objetivo de crearte eh, la forma híbrida de caído, más que decir guau, wow, qué guapo está el diseño... Es de Oda decir, eh, cuidado, que se vienen hostias. O sea, lo menos importante era realmente el diseño. Pero estoy de acuerdo con Jaume que si no es tan importante el diseño, pues no te metas a ese cliffhanger o tal. O si sí que es importante,
4: presenta lo mejor. Sí, que también es verdad que en blanco y negro pierde bastante. Por ejemplo, en Twitter hay algún coloreado de, de la cara de Kaido y tal, y a mí sí que me gusta mucho. Eso es verdad. Pero... Lo que es el cuerpo de Kaito, no sé, o sea, a mí es que me parece que es hasta menos fuerte o menos corpulento que en su forma humana, y debería ser... Es que es menos corpulento. Sí, debería ser totalmente lo contrario. No, porque lo que va a ser es más rápido. No, tendría que ser más grande y más fuerte como Rob lucci por ejemplo.
0: Esto lo dijo... No, es que esto lo dijo Iván, y me parece y me parece muy interesante, y es que puede tener como dos formas híbridas, porque Rob Luchy tiene dos, la, la potentísima y una que es más cuerpo humano... Pero aún en su forma híbrida, en la que es mucho más ágil. Quizá estamos viendo una de esas de, de Kaido y podemos ver otra.
1: Pero yo es que diría que lo de Luchi, aparte de que obviamente se dominaba muy bien su fruta, también dominaba muy bien su cuerpo por el Rokushiki. Recordemos que el Rokushiki te permite hacer... O sea, en plan, se podían volver igual de finos que una hoja de papel. Sí,
4: eso, eso era gracias al Rokushiki, chicos. Lo que, lo, que sí que, lo que sí que a mí me parecería más probable, que esto he visto que lo ha comentado Mr. Morg y yo también lo pensaba, es que a lo mejor tiene otra forma que es el despertar de la fruta. Porque si suponemos, que esto lo dice bastante gente, que eh, la forma de Monster Point de Chopper es algo parecido, por así decirlo, al despertar de su fruta de forma artificial, igual que los, los minotauros estos de, de Impel Down, Kaido podría tener otra forma que sea también de ese estilo y que sea como mucho más amenazante.
1: A ver, tiene sentido, ¿no? Que le quede como una forma más o algo más, porque la batalla va a seguir escalando. Claro,
2: o sea, Kaido tiene que llegar un momento en el que se vea realmente amenazado y diga, tengo que subir un escalón más. Y además, lo que decís de Rokushiki, vale, o sea, quiero decir, a mí no me convencéis por ahí en el sentido de que, vale, sí, o sea, el Lucho lo hacía por Rokushiki, pero el puto chopper tiene nueve formas sin Rokushiki ni hostias, y las domina a la perfección.
3: Pero lo tiene por la Rumble balls, cabrón.
2: Eso... No, 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 ahora ya no.
3: Bueno, ahora ya no porque las ha, claro. las ha entrenado, pero al Antes sí, sí, pero ahora ya no. O sea, yo no tomaría de ejemplo a otros toan, eh. porque cada Zoan es un mundo. Y más siendo que esta es mitológica y la otra es una forma humana y todo.
2: Lo único que digo es que lo único que que digo es que aunque, aunque eso fuese del Rokushiki y tal... Kaido es un yonko, es súper fuerte y aunque, tenga, aunque no tenga Rokushiki puede tener otra cosa... Que pueda hacer tener más formas, porque es un tío, es, un tío es es un un tío super fuerte y creo que también puede tener dominado su cuerpo.
0: Sí, al fin y al cabo es cierto que no hay que comparar con otras Zoan porque cada una es un mundo, ¿no? Y que lo de Luchi no, yo no lo había pensado, es cierto que eh, muy probable fuera por el Rokushiki, pero ya teniendo en cuenta que Oda se da estas licencias con cada fruta y que Caído es Caído y es un personaje tan importante, no me extrañaría pues que con esta también se dé ciertas licencias y tenga otras formas super chulas, aparte de esta en, en modelo híbrido.
3: Pero tampoco me gustaría que esto fuese Dragon Ball y Caído tuviese 87 transformaciones, ¿eh? O sea, a plan... Hombre, eso tampoco, a, hombre. No, pues... En el equilibrio está la virtud. Van tres y, y a medida que avanza la batalla seguramente haya otra. ya está. Yo eh, creo que una punto,
4: más y punto. Dicho... Y, y tampoco lo dais tanto por hecho. ¿sí? que, O sea, se nos ha insistido muchísimo en que las Zoan tienen tres formas. Lo, lo otro han sido excepciones. Y lo de despertar al final es una teoría que también puede ser que el despertar luego sea solo resistencia y, y u, u otra cosa totalmente distinta.
1: Pues ahí está la, la forma híbrida de Kaido, ¿no? Y como iba diciendo, que Kit dice... Es que verlos de pie juntos es como estar en el mismo infierno. A lo que Luffy responde... He visto el infierno muchas veces. Esto no es nada para mí. Lo superaré. Y pone una cara de, pues, de... cara de Luffy, chicos. Y ya sabéis a lo que me refiero con eso. Y Kaido le contesta... Muy guara. No importa que pase. Ese brillo en tus ojos no se apaga. Bueno, esto es la traducción española. En la traducción inglesa dice... Ese fuego en tus ojos no se apaga y me gusta todavía más. Y, y fin del capítulo 1008, Si hay capítulo la próxima semana, celebramos. Y para mí, para mí, antes que ha salido el tema de Cora, que es lo mejor del capítulo, para mí es esto.
2: Para mí es, es la última página en general. Porque lo de Luffy diciendo lo de, Si yo ustedes se hemos yo no, no sé qué. Y ahora esto. No, bueno, le... pero es
3: un gran cómico. Sin sí, más pero. Decir. Sí, es un
2: gran cómico, pero también ha... es un gran cómico, pero habla también mucho de Luffy y de su personalidad que me encanta. Y esto de. He visto el infierno muchas veces. Yo creo que refiriéndose un poco a la muerte de Ace, a lo mejor, o, o cuando se separó de sus nakamas... Sí, a todo lo que ha
3: pasado, en realidad. Cosas
2: así, Impel Down... Y, de, y esto no es nada para mí, o sea, no eres nadie. Voy a ser los piratas y tú eres simplemente un estorbo.
3: A ver, pero digo una cosa, perdón por ser hater, pero... Eh, que es muy balas para ser Luffy, ¿no? Esta escena, en plan, ¿de qué va?
1: No, badas sería si se pone el sombrero Pero, 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 pero si está sonriendo
3: Pero qué sonrisa, pero está todo picado nah, esto, Estos comentarios los
4: ha hecho Luffy bastantes veces Yo creo, eh, contra los villanos
1: Pero que sí que, sí que está sonriendo eh, yo te...
4: es, más, es más los ojos Que tiene como un poco loco de psicópata De te voy a
2: reventar. Pero no creo que esté picado sino... o sea, A
1: mí me transmite eso, a mí me transmite en plan Pues eso, lo que dice Kaido El fuego de tus ojos nunca se apaga, en plan Esa voluntad inquebrantable que tiene
2: Que por cierto, yo quería comentar una cosa sobre esto es que Luffy, el único que no ha demostrado nada de miedo a Kaido, para mí está bastante claro que al final Luffy, eso ya lo hemos dicho antes, va a ser quien pelee uno contra uno contra Kaido. Sí, es que tiene que ser Claro,
4: así. lo interesante de esto es que ya están hablando de dividirse. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo se van a dividir? Yo veo, por ejemplo, mucho un Luffy-Zoro contra Kaido. Y Yamato. Zoro porque le quiere cortar y Luffy porque está contra él. Y luego Kid, Low y Killer contra Big Mom. Sí.
1: Me puedo correr, ¿eh? o sea, eh, Roger y Rayleigh vibes Sí, a tope. Sí, sí,
0: sí, sí, es que es que he pensado justo eso, como danos de el... Claro, yo antes he dicho, me encantaría, me encantaría que Zoro eh, bajara para pelear contra King, pero junto con Sanji una pelea doble, no sé qué, pero es que, es que prefiero mil veces esto, es decir, imagínate a Luffy y a Zoro peleando mano a mano contra un Yonko sin nadie más alrededor. Ah, pero
3: yo creo que lo puede dar todo. Yo creo que lo puede dar todo, solo que tiempo al tiempo. en plan Llegará un momento en el que eso, Luffy tendrá que estar solo y baje. O, por ejemplo, cuando suba Yamato, pues Zoro baja por lo que sea. Y...
1: Es que, en realidad, ¿tú crees que... Bueno, creéis en general que Kid admitiría, por ejemplo, no pelear contra Kaido? Porque él quiere pelear contra Kaido. Claro,
4: Caido. yo es lo que pensaba. Pero es que aquí él mismo está votando a favor de dividirse. Y claro, si se dividen y todos dicen, yo contra Kaido.
1: Pero... Pero claro, un poco en su cabeza era espectacular. Está pensando en dividirse, pero está pensando, si, si nos dividimos, pero yo quiero Ojo, caído.
0: ojo que no, no, no podemos, en plan, no podemos descartar un gag cómico del siguiente capítulo, literalmente que pase eso. Todo diciendo, yo he caído. Sí, <risa> me puedo, me sí, puedo sí, sí. morir sí, de la risa. Me morir de la risa. Mom, en plan, chavales, tío, que ya, ya está bien, ¿no? <risa> que, que, por aquí. Que, que
4: estoy aquí. Claro, de hecho, puede ser que pase eso y por, la, por fuerza un poco Kid se acabe yendo con Big Mom porque no les deja en paz o algo. Que, que no sea algo voluntario.
0: Ya, pero la cosa es que Luffy tiene que derrotar a los dos, de alguna manera, tío. Es que no, no, yo, yo de verdad, a mí me molestaría mucho que Luffy no derrote a los dos yonkos. Me, me da igual cómo se las arregle, Oda.
1: A mí mucho no, pero... O sea, en un principio sí que pensaba que era lo mejor, pero viendo cómo están las cosas ahora, no sé. ¿eh?
3: A ver, yo creo que tenéis a Luffy muy interesado. Es decir, sí, es One Piece, es... O sea, en plan... A ver, que Luffy va a ganar y... Porque al final, pues... Es el Prota y lo que quieras, tal, pero bro, que son dos Joncos que también tiene que darle un poco de sentido a las peleas. En plan, no puede coger ahora y ser literalmente Roger. Pues si gana dos Joncos a la vez, literalmente es la Pero persona yo más lo que digo, Eliute,
0: es eh, que a mí me gustaría que se dividiera la, la batalla, que crearan nuevos escenarios, nuevas situaciones en las que, como que, se prolongara todo esto y de algún modo fuera viable que Luffy derrote. A la Kaido y luego a Big Mom o viceversa, me da igual, pero...
2: A mí se me ocurre un escenario en el que podría ocurrir, ¿eh? O sea, im imaginaos... Además, estaría bastante épico, porque pues sería fliparse a otros pueblos. Pero imaginaos que justo ahora se dividen, eh, está el gag cómico ese y Luffy acepta irse con Big Mom. Luffy se ventila a Big Mom y el resto no pueden con Kaido. Y cuando no puedan con Kaido, Luffy diga, que ya vengo yo también. De después de ventilarse a Big Mom,
4: viene por Kaido. Ojo, atentos a... Luffy se ventila a Big Mom, ¿eh? Sí, claro,
3: Es que claro. me parece impresionante. Lo que estáis diciendo me parece impresionante. Por eso digo que
4: sería fliparse
2: tres pueblos. Pero, eh, me, ahora mismo, o sea, si Luffy tiene que vencer a los dos yonkos, la única manera que veo es esta. Que primero se vaya con Big Mom, y que luego, cuando eh, el resto que se han quedado con Kaido no puedan con Kaido, venga Luffy a ayudarles.
1: Para mí, la única posibilidad de que Luffy derrote a los dos es que Big Mom, por algún motivo, acabe yéndose de Guano.
0: No, por favor. No, es que eso, eso.
1: Sí, o sea, no digo que me gustaría, digo que es el único motivo, o sea, el, el único escenario medianamente lógico en el que veo que Luffy se baje a los. No, y
0: yo eso no lo veo para nada, porque es decir, es lo que tú has comentado antes con Zoro, Diego, de la desescalada. O sea, ¿me estás diciendo que vas a derrotar al Jonko más fuerte y luego vas a a por Big Mom? Va a perder un poco de, como esa, no sé, esa emoción la pelea porque sabes que...
1: Sí, eso estoy, estoy de acuerdo de que no, no digo que es algo que me gustaría Ya, ya, sí lo, lo sé. De acuerdo. Digo que me parece el único escenario lógico No me parece que sea lógico que se, ven, como, se ventile a Big Mom
2: Es una, forma, una forma de hablar, chicos.
4: Dejar. Le costaría muchísimo
2: Pues bueno, que Marco le cure
4: Claro, la, la única forma de que, de que pasara eso exacto, que eso es algo que yo apoyaba hace tiempo, es que Marco le curara y así pudiera derrotar a los dos.
1: Poquito truco barato me parecería eso, pero bueno.
4: Y sobre todo que parece que Marco no está muy metido en esta pelea ahora mismo.
1: No, yo no sé qué pollas va a hacer con Big Mom, de verdad.
4: ¿eh? Es que yo sinceramente... A ver, igual me estoy flipando aquí tres pueblos, pero para
2: mí el mayor problema que tenía Luffy contra Big Mom es que no podía golpearle. Pero es que ahora que le puede golpear...
4: Recuerdo que Big Mom tocó a Luffy con haki y le quitó la cuarta marcha y todo el haki. <risa> literalmente
1: le tocó y lo... Y, y Por eso droga.
4: lo digo, pero que me parece eh, que era lo máximo que le
2: podía hacer y eso Luffy ahora ya lo puede contrarrestar.
3: No sabemos hasta qué punto, sí. Que el río también se gasta, es que parece que... Creéis que es infinito.
4: O sea, literalmente no sé qué va a pasar con esta pelea. No, no, ni yo. Y me encanta. Y me encanta. Sí, yo, yo tampoco, exacto. De hecho, con muchas de las peleas de Wano, eh. A mí eso me gusta bastante. Yo lo único que sé es que confío en Oda y que pase lo que pase va a estar bien. Pero, pero también, no sé si os ha pasado a vosotros, que en este capítulo ha sido como la primera vez que he sido consciente de lo que queda todavía de pelea. Sí.
3: sí. Lleva ya 100 capítulos, bueno, eh. Le vale.
4: quedan
2: dos capítulos para ser el más largo de, de todo. Bueno, el
3: para igualar a Teres creo.
2: Para igualar, vale, sí, y tres para ser el más
4: largo.
3: A este paso llega a los 200 de eh, época, lo...
4: No, pero, pero 30, 40 capítulos mínimo de pelea
3: queda. Sí, vamos. o
4: 50, o sea, que decir, el año que viene seguiremos en Guano, ¿eh?
0: Sí, es que hay dos opciones. O da larga de forma muy excesiva el arco, o va a tener que eh, pues, recortar cositas en peleas, sobre todo de algunos mojis, de otras cosas, y centrarse más en esta, que va a ser la más importante, porque es que si no, es que vamos, podemos estar aquí un año más.
4: Oye, pues lo estamos. Sí, recortar de Moogies para enseñarnos a Orochi. Me parece bien. <risa> y luego, bueno, no quiero que se termine la, la review sin hablar del dibujazo de Big Mom de la última página. Está muy guapo. Que me parece mejor que el de Kaido. Sí. sí Por lo no, menos tiene más detalles. Parece que
1: está como fundida con la nube, ¿no? Igual está subida. Sí, a ver, subida está, pero...
4: No, yo creo que es el tipo de dibujo
2: y ya está, porque es en blanco y negro. Sí, claro. y no se aprecia la diferencia. Pero... Mmm... No sé, a mí, a mí me gusta mucho también los ojos de Prometheus, en plan loquísimo.
1: Sí, a mí es que el diseño de Big Mom me parece la hostia, honestamente.
2: A mí también. Mucha gente lo ha criticado. Sí,
4: y muy, muy chulo cómo lo ha hecho Dan. Bueno, con el maquillaje este en los ojos, sí. eh, lo del pelo y tal, queda muy muy bien.
1: Pues, pues eso sería todo el capítulo. Ahora, como, todos los, como todas las semanas, quiero que me digáis uno a uno una nota y una frase para este capítulo. Y a ver, me parece que es... es... Es obligatorio hoy empezar por Yute.
3: De la nota del capítulo va a ser un 7. Yo creo que un 7 es... Muy buena nota. Para este capítulo. Porque al final el ritmo ha sido muy apresurado. Y hay muchas cosas que... que no se aprecian a lo mejor como... También como podrían haberse apreciado. Pero bueno, el capítulo en sí está chulo. Y hay diálogos muy guapos.
0: Y el título va a ser... Como no podía ser de otra manera... Orochi sigue vivo. <risa> es que ya... Los demás nos podemos callar porque ya tenemos título. Sí. Ya sí, <risa> Y yo pues eh, le voy a poner un 7, también como Yute, y mi frase es eh, que Doda se ha equivocado con el título, debería ser Canyute Orochi. <risa> Iván.
2: Vale, eh, yo me voy a alejar de vosotros, yo, yo le voy a cascar un 9, y me quedo tan ancho. Mm, me ha gustado, es que me ha gustado bastante, he, he sentido cosas. Eh... <risa> <risa> y... ¿Y, y es que, es que, es que, qué quieres que te diga, tío? Si me gusta, yo disfruto tanto. Tan no, bien no, bien, si pues.
1: yo estoy... Todo, o sea, yo le voy a poner más... Notas. Un,
2: un 9, un 9. Y, y, y la viñeta final me parece un, una barbaridad con Luffy ahí. O sabes que me sentiría mal poniéndole menos. Eh, y la frase va a ser... Eh, ya que dije que Yute iba a fallar y todo eso... Eh, aquí está mi, mi, mi arco de personaje. Me rindo ante Yute. Y mi frase es... God Yute es mi pastor,
4: nada me falta. <risa> Rollar. <risa> Eh, pues yo le voy a poner un 6, la verdad
3: No, no, pasa nada, hace bien, hace bien
4: Creo que... o sea, creo que alarga mucho el arco este capítulo por todos los personajes que vuelven a aparecer y demás y es algo que, bueno, no me termina de gustar. Y, y luego de frase pues no se me ocurre ninguna del capítulo, así que eh, vamos a seguir con el lore de, de Yute y su religión y mi frase va a ser Paso el testigo.
1: <risa> ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía! Te, te lo devolveré cuando seas un gran pirata, ¿eh? ¡Ja, <risa> Yo le voy a poner un 8 al capítulo. A mí también me ha gustado muchísimo, la verdad. Y mi frase, pues, pues queda un poco igual, ¿no? Teniendo... Me voy a decir una que ya he dicho antes del capítulo. El Asura Doji de Schrödinger.
2: <risa> <risa> Esa me mola mucho,
1: ¿eh? Y... y ya está. Antes de despedirnos, queríamos comentaros un par de cosas, chicos. Y es que vamos a lanzar ya el servidor de Discord de Radio Pirata. Lo vamos a poner en la descripción de, de YouTube. Y supongo que también lo pondremos por Twitter.
2: Sí, vaya, o
4: sea, para cuando lo estén escuchando está ya lanzado.
1: Exactamente.
4: Sí, y en la descripción de Spotify también lo tendréis. En, la
1: descripción de, en todas partes lo vais a tener, chicos. Y también que ya, bueno, ya dijimos en el podcast pasado que ya nos habían dado el afiliado de Twitch y ya, pues, queríamos informaros de que ya si queréis os podéis suscribir pues, a nuestro canal de Twitch con, con Amazon Prime o, o suscribiendos normal o como queráis, o si no queréis suscribiros también no pasa absolutamente nada. Y queríamos deciroslo. Pues esto ha sido todo ¿Eh? ¿Falta un anuncio? ¿Qué anuncio falta? He dicho las dos cosas que me habéis dicho.
3: No, falta anunciar mi teoría general.
0: <risa> Venga. Ahora, no, no. Ahora por tonto habla. <risa> no, no, no. Es que yo te, yo te sales de una y te metes en otra, tío.
3: Que no, no. Estate quieto, que es una broma. Ahora sí es una broma, chicos. Ahora no... Se ha nada, ¿eh?
1: <risa> bueno, pues... Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Eh, también recordar que próximamente Yuta ya está trabajando en su teoría general y próximamente la tendréis en en, en los futuros podcasts, así que estad muy atentos. Eso es. Y eso que una vez más gracias por estar con nosotros una semana más. Eh, recordad que nos podéis seguir en Twitter, en Spotify, en eBooks, en Apple Podcast, en YouTube y en Twitch, en Radio Pirata Live. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.
2: Hasta, Hasta luego. luego.